1: Tudo bem, gente? Eu Ju, prazer estar aqui com vocês. Sou Francisco Bosco, sou escritor, ensaísta, é, não estou professor, mas me considero professor e atualmente apresento o programa Papo de Segunda no GNT. Eu sou pai de três. A Yolanda com 11, o Lourenço com 10 e a Madalena vai fazer três daqui a pouco. O que, que era ser homem na minha infância? né? Ah, Então, eu acho que todos todos que estamos aqui têm uma diferença de idade não, não grande, né? ah, mais ou menos da mesma geração aqui. Ah, nós somos uma, uma, uma geração de transição, me parece, assim. Talvez a melhor maneira de eu pensar o que era ser homem na minha infância era por meio da figura do meu pai. É, e é curioso, que o meu pai é artista, ou seja, artista já já pertence a um universo em que os, os papéis, quaisquer papéis sociais, né, não são propriamente conservadores ou ortodoxos. E, mesmo assim, eu cresci numa família com papéis de gênero mais tradicionais. Assim. Meu pai mais provedor, minha mãe já trabalhava, mas trabalhava trabalhava com ele, né? Ela era empresária dele, mas que eu me lembro, assim na minha infância, toda a parte de administração da casa, né, tarefas domésticas assim eram todas a cargo da minha mãe ou de funcionários, né? Eu preciso.
0: E você, Thiago, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão e qual era a imagem de homem na sua infância?
2: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom mesmo. Bom, sou o Thiago, Thiago Cor, pai da Yara, uma menina incrível de 7 anos, pai da Malu, de dois anos, idealizador do projeto Homem Paterno, e coordenador do projeto Meninos os Homens do Futuro, idealizado pelo Papo de Homem, Instituto PDH. Bom, vamos lá, na minha infância, né? eu também sigo um pouco a linha do Chico, na verdade eu tenho um grande privilégio de ter três grandes referências paternas, né? meu pai biológico, meu padrasto e meu avô. Então acho que essas essas figuras elas acabaram é, forjando um pouco uh, da minha do que eu entendia enquanto ser homem, é, mas muito pela observação e pelo próprio convívio, né? porque essa pergunta em si eu nunca fiz, eu não me recordo de na minha infância, nem minha adolescência alguém perguntar para mim né, o que é ser homem, é, eu acho que isso esse é um questionamento mais atual, essa pergunta é algo uhum. muito recente, né? justamente porque eu entendo que não existia esse questionamento né? ser homem já, já vinha de um modelo tradicional. O que eu posso dizer é assim: que eu acho que ao longo da minha vida, e principalmente na minha adolescência, metade da minha infância na minha adolescência, eu tive a oportunidade de conviver. Com diver, diferentes formas de masculinidades, né? Então, a minha adolescência foi em Búzios, no Rio de Janeiro. É, e na década de 90, Búzios, eu acho que era um dos lugares onde tinha maior concentração de gente louca <risos> e variada <risos> e diversa do Brasil e do mundo inteiro, né? Onde todo e argentino. Encontrava... Ar... É, meu padrasto é argentino, né? Então, assim... É... Meus pais são muito novos, então a gente tinha muitas festas em minha casa, então, é, restaurantes, então, enfim aquela vida de Búzios. Então, eu acho que é, esse encontro com a diversidade fez com que eu, talvez, é, com, conseguisse hoje em dia naturalizar e legitimar mais ainda essas múltiplas manifestações de masculinidades. Mas nunca foi algo dito, né? É, minha mãe, é vivido, eu, né? Exatamente, foi vivido, inserido dentro dessa diversidade, daquele momento de culturas, de, de gênero, né, de identidade de gênero, enfim, de cores. Eu acho que isso somou muito, mas... Acho que é isso, assim, né? Mesmo assim, eu acho que ao longo de toda a minha vida eu acabei reproduzindo ainda esse padrão de masculinidade hegemônico, né? E, e, e seguindo em muitos relacionamentos essa definição de papel, assim como o Chico disse também, reproduzindo tudo que, tudo que estava posto, né?
0: Muito bem. Fábio, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão e que era ser homem na sua infância?
3: Oi, gente, tudo bem? É muito legal estar tá aqui. É, bom, meu nome é Fábio, eu sou pai do Joca e da Luísa, o Joca de 8 a Luísa de 4, sou publicitário, por acidente, é, <risos> trabalhei em várias agências como diretor de criação aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e no meu último lugar eu estava no Nubank, liderando a área de comunicação e de branding. É, acho que a, a minha infância também foi muito parecida com, com principalmente a do Chico, né? Eu sou de São Paulo, família de São Paulo, avô de São Paulo, meu pai era engenheiro elétrico, como avô dele, minha mãe era professora de artes, então estava tudo meio colocado naqueles lugares tradicionais, né? meu pai era provedor, um pouco mais distante, porque viajava mais, minha mãe era mais amorosa, mais presente, né? inclusive ela dava aula na mesma escola que eu estudava, então era... Aquela, aquelas peças muito encaixadas naquele padrão, assim, até. Mas como o Chico falou, acho que tava, já estava acontecendo uma transição que dava para identificar. E eu acho que também eu tive influência da rua ainda, Brinquei muito sozinho na rua, né, principalmente nas férias, então aquela dinâmica de meninos né, na rua, e eram principalmente meninos, né, e também reforçava né, esse, esse lado tradicional. E, e também gibis, né, TV, era cowboy, policial, astronauta, né, e do outro lado <risos> dona de casa e princesa, então tudo isso informava. Né, essa, esse padrão de masculinidade, então acho que esse conjunto formou um pouco o que na época eu entendia, né, como o que era ser pai, o que era ser homem, né?
0: Jones, por favor, se apresente, diga quem é você na fila do pão e qual era o modelo de homem da sua infância.
4: Olá pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou Josimar Silveira, também conhecido como Johnny. Né? Das... Eu, eu chamo Josimar nos lugares e saio Jones, porque é muito mais fácil de lembrar, <risos> é muito mais fácil tranquilo. E isso faz parte também da, da, da minha constituição, da minha história, essa construção do meu nome. Hoje eu mantenho nas redes sociais, junto com a minha companheira, com a Adriana, e com as minhas crianças, Joaquim, de 12 anos e a Dandara, de 8 anos, as redes da família Quilombo, né? onde a gente mostra, onde a gente divide e compartilha a nossa experiência de família preta que a princípio era mais uma bandeira mesmo de, contra o racismo, ela é ainda, ainda hoje, mas com o tempo a gente percebeu que só a nossa presença já é uma família preta chegando ali, né? E que a gente pode falar de qualquer coisa e viver qualquer coisa ali com as nossas peculiaridades. E aí, enfim, a gente vem trazendo esse dia a dia, vem trazendo essa vivência, vem falando sobre educação antirracista, vem fazendo aí os recortes, né? os atravessamentos de raça, de gênero, que, que, que vão perpassando, né? Pela paternidade, pela, pela maternidade. E aí a gente vem, vem costurando essa coxa de retalhos aí e tentando passar um pouco o que a gente aprende também aí pro nosso público.
0: E o que, que era ser homem na sua infância?
4: É, assim, eu sou, eu sou um, homem de, um homem periférico, um homem negro periférico. É, eu nasci na zona leste de São Paulo, no extremo leste de São Paulo, na periferia, onde eu tinha um pai que veio do Nordeste é, minha mãe era mineira, meu pai baiano, assim, de origem muito humilde. Uhum. Então, ser homem era ser provedor, primeiro, antes de tudo, embora na minha casa durante muito, muito tempo, é, o meu pai teve um desemprego muito forte, e aí é, e a minha mãe, assim, era uma, um, passou uma época muito grande de desemprego, muito, muito ruim, e a minha mãe meio que provia o lar ali fazendo um trabalho aqui, um trabalho ali, sempre é, trabalho nas casas de família, como empregada doméstica, como diarista, mas, mas basicamente ser homem era ser o provedor e ser macho, né? <risos> que hoje é uma coisa que eu, eu procuro na minha, na, na, na minha paternidade, uhum. na minha existência é, é fazer o avesso disso, o contrário disso, né? Na minha existência, por onde eu passo, por onde eu consiga, onde eu consegui dividir isso, eu procuro fazê-lo. Então virar homem era você arrumar um trabalho, e você poder viver uma vida digna ali por conta desse trabalho mesmo que ele te massacrasse e te, te humilha. Enfim, essa coisa toda. Então, e assim, eu fui me constituindo como homem nesse papel, de olhar assim durante muito tempo, né? E acho que é, no decorrer da minha vida, no decorrer da minha vida adulta, eu fui é, tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas, de conhecer outras realidades, né? É lógico, eu fui buscar também, fui pensando outras formas de existir também como homem para poder existir como pai, né? Porque também eu fui pai de um menino, e eu queria que esse menino também tivesse outras referências, né?
0: Chico, uma das principais mudanças que a gente pode ver no que é ser homem é essa busca por participação na criação dos filhos. Há quase 10 anos você escreveu um livro sobre o que é ser pai no século 21 Qual é essa figura do novo pai e o que ela tem a ver com essas transformações que a gente está observando na masculinidade?
1: Perfeito, Ju. Esse livro a que você se refere se chama Orfeu de Bicicleta, um pai no século XXI. Eu publiquei em 2013. Eu tenho para mim que a, a mudança na, na experiência da paternidade ela faz parte de uma mudança mais ampla, que é a mudança na percepção do que são os papéis de gênero. A gente sabe que há, uns, há cerca de 30 anos começou, um, ou recomeçou, né?, um movimento teórico muito forte de questionamento sobre. O que é o gênero? Eu digo recomeçou porque, na verdade, o, 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 o movimento feminista, em suas diferentes ondas, já vinha fazendo isso é, desde sempre. Mas como esse, esse movimento atingiu um estado de autoconsciência teórica assim, muito forte nos anos 90, é, talvez especialmente com a obra da Judith Butler, né? ali você tem uma formulação muito clara do gênero como artificialidade o gênero como alguma coisa muito diferente do sexo anatômico. Né? Então acho que a questão da, da, da paternidade ela, ela foi mudando à medida em que mais amplamente se foi repensando os papéis de gênero. Uh, e naquele momento, não sei se o Tiago e o Fábio também, se também para eles foi assim, para mim aquele momento foi, foi assim, uma espécie de, de despertar mais profundo da minha consciência em relação às questões de gênero e, especialmente, às questões parentais. Isso, isso quer dizer, não coincidiu, né? isso está diretamente relacionado ao nascimento da minha primeira filha, que foi em 2012, e do meu segundo filho, que foi logo em 2013. Então, acho que, no meu caso, eu, como, como alguém que, que vem das ciências humanas, eu já, eu já conheci um pouco dessas obras a Judith Butler, por exemplo, algumas das obras importantes que informam isso, como Foucault. Mas foi a minha experiência como pai que mudou radicalmente a minha, a minha percepção disso tudo.
0: Oh, já que você está falando disso, dessa provocação que vem da realidade, do incômodo que vem é, da realidade quanto dessas reflexões são provocadas pelas mulheres na relação, né? Então, assim, a gente está discutindo masculinidade, mas masculinidade em que contexto? Quem foi você que quis fazer tudo isso? Foi, foi uma, uma necessidade? Ou são provocações, são convites que acontecem? E aí, Chico? Que
1: pergunta interessante, Ju. Eu, eu nunca tinha ouvido. É <risos> engraçado. Eu tô, estou tô tentando pensar agora, assim, o meu, o meu primeiro casamento, foi um casamento em que eu a, a minha companheira então ela trabalhava mais do que eu porque ela tem uma, uma história com um trabalho assim que sempre foi muito exigente para ela. Ela ganhava mais do que eu. Eu morava na casa dela. Então é, foi, foi um pouco e eu e eu vindo de uma tradição assim professor universidade escritor então com um trabalho mais ligado à casa. Então, teve um certo uhum. movimento natural de eu ser a pessoa que ficava mais em casa. Uh, eu acho que isso equilibrou as coisas, assim. E eu não me lembro de, nesse casamento, ter tido muito, assim, conflito vindo dela.
0: Não, mas não, não necessariamente conflito. Mas pensa comigo. Olha o que você falou de qual era o modelo que você tinha da sua mãe e do seu uhum. pai. Se a mulher se move, automaticamente o modelo que você tinha já não estava disponível, concorda? Isso. Porque se você vai para a sua referência de, não, como que é ser homem? O homem cuida disso e disso e a mulher cuida daquilo e daquilo. Hum. Sim, mas a mulher que eu escolhi já está em outro lugar. Então, eu vou ter que pensar em relação a isso, que lugar que me cabe. Isso. Porque não está não mais disponível o lugar que eu tinha como referência. Sim, sim
1: perfeito. Mas foi, o que eu estou dizendo é que foi muito espontâneo. Já fazia parte da nossa estrutura ela ser mais fora de casa e eu ser mais dentro de casa. Então, quando chegam os filhos, eu estou dentro de casa, o que naturalmente fazia uhum. que, com que os cuidados com os filhos é, ficasse, eu, eu dedicasse muito tempo. E, e fora isso, e para uhum. terminar, eu fui um pai louco, de amor, assim, de, principalmente de primeira <risos> primeiro filho, não sei se é para vocês assim foi também, mas primeiro filho é um acontecimento... Desvairado, louco é, desvairado. primeiro filho é um acontecimento muito <risos> forte, é o um acontecimento emocional mais forte na vida de alguém. Então eu fiquei muito louco com aquele acontecimento, no melhor sentido. E, a, e eu, eu até tenho para mim que a loucura parental é bem importante para conseguir cuidar de um bebê, porque um bebê é um acontecimento louco. Se você entra naquilo racional, e de alguma maneira tentando conciliar a sua vida pregressa com aquilo, você vai ter muita dificuldade, você vai entrar dividido, vai ficar super angustiado eu entrei completamente de cabeça e isso eu acho que facilitou muito minha vida.
0: Perfeito, parece que você está descrevendo a, a experiência que eu tive também, que em casa foi exatamente a mesma coisa.
4: É, eu queria até fazer um, rapidinho ali um, um emendar com a pergunta que você fez para o Chico, assim, o papel das mulheres né, nessa coisa da paternidade, na, 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 na construção, e aí a paternidade vem depois, mas na construção do homem que eu sou, da pessoa que eu sou... As mulheres com quem eu convivi são extremamente é, é, ali é, responsáveis por isso. Sabe a, a influência, a minha mãe, a minha companheira, Adriana, eu costumo dizer que ela é um divisor de águas na minha vida, a gente tá há 22 anos junto, a gente aprendeu muita coisa junto, mas muita coisa foram foi coisa que ela trouxe, que ela já tinha uma visão. né? Embora eu quisesse ser o melhor pai do mundo, tinha muito amor pelo Akin's, me derramava e tal, mas muita coisa eu ainda não tinha noção. E aí entrava naquela coisa do, do, da, de gênero mesmo, que é o uso nos papéis comuns, os papéis socialmente nos dados, que aí a Adriana era mais. vinha meio que metralhando isso, fala, opa, peraí.
0: Muito bom. Essa pergunta capciosa, eu acho que, na verdade, ela vai nos dois caminhos, né? Nas duas direções. Porque eu acho que se a gente está numa dinâmica de dupla, numa dinâmica de casal, qualquer pessoa que mudar altera a dinâmica e te chama, te convida para uma mudança que ou você vai romper porque você não tem como sustentar. Ou você vai mudar na mesma direção, vai caminhar junto. E isso, esse, esse convite acontece o tempo inteiro. Enquanto o casal existir, vai acontecer esse convite. Então, da mesma maneira que vocês falam que vocês são os pais que vocês são. Muito por conta do tipo de mãe que as esposas, enfim, que as mães dos filhos de vocês são. Eu acho que é a mesma coisa. Eu só sou a profissional que eu sou porque o merigo é o pai que ele é. Porque senão eu não ia ter esse espaço, eu não ia poder fazer isso. O tanto que eu viajo, os tantos é, a certeza que eu tenho que é, eu não estou abandonando a minha casa, que eu não estou deixando de fazer nada, que eles estão bem cuidados, que, que, que isso está dividido de forma igual, me permite ser outras coisas que se a, a, o acordo não fosse esse, se ele não tivesse se movido nessa direção, também limitaria o meu crescimento. Então, acho que nessa dinâmica de, de dupla, um se move e o outro se move junto. É, uh, Tiago, uh, já que a gente tá falando de em que momento os homens entram eu queria trazer um momento que é muito delicado e super difícil de um homem entrar e que você fala muito bem que é a fase da uhum. gravidez, do parto e do puerpério gente, que difícil essa palavra
2: puerpério chega a dar um eco né? quando você fala né? puerpério, puerpério, puerpério nossa
0: senhora <risos> e aí a gente tá pedindo muito mais dos homens nesse é. puerpério. Porque se a gente fala é, de uma sociedade que está cada vez menos em tribo, cada vez mais, menos comunitária e com níveis de exigência do que, do que é ser uma boa mãe ou do que é criar propriamente uma criança, a gente tem uma enxurrada de informação, então se espera muito mais. A mulher está absolutamente sozinha com uma cobrança gigantesca ela vai dividir com quem tá ali do lado e é você, amigão. Que não tinha nenhum preparo para isso. Também caiu de paraquedas. E aí, cara, como que o homem pode entrar nessa, nesse momento? Como tá sendo a entrada dos homens dessa perspectiva que você escuta muito, né? O que, que os caras estão te trazendo? Qual a importância disso?
2: Sim. Bom, eu vejo que está acontecendo uma grande transformação, assim como o, o Chico trouxe no início, né, que nós somos uma geração de transição. Eu estou muito alinhado com essa ideia. Né? A gente está passando por uma grande transição, inclusive dentro desse, dessa fase da vida, né? no sentido de que cada vez mais eu vejo homens preocupados com o início da vida. E isso é inédito quando a gente olha para a história das, da, das masculinidades, enfim, a história da humanidade, né? o homem é preocupado, buscando conhecimento e buscando estar presente, de fato, no início da vida. Então, trazendo esses, esses, essas fases da gestação padre e puerpério Inclusive, quando a gente olha para é, é, comunidades tradicionais, né, povos originários, enfim, as mulheres sempre tiveram protagonismo e ainda sempre será, né? A, a gente, inclusive, essa é uma das lutas, né? Para que é, as mulheres realmente sejam protagonistas cada vez mais dessa fase. Mas os homens, quando a gente olha principalmente, né? para populações indígenas, né, para culturas indígenas, os homens eles sempre tiveram envolvidos no início da vida com papéis distintos, uhum. né, então no sentido como por exemplo um parto, né, então a, o parto sempre foi um, um momento das mulheres, onde as mulheres apoiavam essa mulher que estava parindo, mas os homens ele cumpriam papéis importantes dentro desse nesse momento como proteger né, contra invasores aqui dentro né uhum. poder ser fogo para que essa mulher e essas mulheres essas mulheres permanecessem aquecidas e alimento ou seja uhum. o suporte né, o cuidado ele sempre foi quando a gente olha para essas comunidades implementado mas de uma forma distinta não no local do parto não eu oferecendo aqui dando a minha mão para a sua mão ju fazer força né Sim. isso é algo muito é, contemporâneo então, o que eu tô querendo dizer aqui é que nós não temos histórico, né? Na nossa história, a gente nunca ocupou esse lugar. Então, isso faz com que também a gente não tenha referências. Então, meu pai não estava na hora do meu parto. A gente certo. tá falando da minha gera, geração anterior, né? É, então, eu não tenho referências na minha família de homens que ocuparam esse lugar. E eu também não tenho amigos. Né? Agora eu tenho. Mas eu não tinha amigos <risos> há sete anos atrás que tinham também ocupado esse lugar, né? No sentido de que... É, tanto na hora do parto, mas de se preocupar com a gestação, de buscar conhecimento sobre gestação.
0: Acompanhar nos exames, na, na gestação. É, esse é o mínimo, né? né?
2: Esse é o mínimo que se espera, na verdade, hoje em dia. Não, né?
0: Mas hoje em dia você vê, antigamente não tinha uma, uma, um trauma, uma mágoa, um ressentimento comum na geração da minha mãe é do cara ir jogar futebol. No, na primeira semana do puerpério. Sim. A minha mãe, ela fala com uma mágoa. Eu já vi várias mulheres. Assim, na primeira semana, ela fez cesárea. Nos anos 80, ela não conseguia nem caminhar. E é porque eu acho que é um marco de que a vida do cara não mudou. Que você tá uhum. sozinha nessa, entendeu? E eu acho que Sim. isso é radicalmente diferente hoje, assim. Óbvio que muitas famílias vão repetir uh, o modelo. Mas o que se espera do homem hoje é diferente. É que ele tem uma participação maior nesse puerpério.
2: Total. Eu recebo muitas mensagens é, de mulheres é, falando que, os que, que se separaram. Né, mulheres que se separaram no primeiro ano de vida… E falando assim, não, ele, ele até hoje não entende Por que, que a gente se separou E ele acha que foi abandonado Mas ele na primeira semana de vida Do, meu, do, no, do nosso filho Ele não estava presente E para ela aquilo foi como se fosse um rompimento De toda a relação afetiva E de como essa mulher enxergava o companheiro na verdade, né? Porque sai de uma projeção, né? O momento de gestação. A gente está falando de um, de um casal aqui que está junto, né? Que sonha uhum. em ser mãe ou, enfim, uhum. quer, quer ser mãe e pai, quer da sequência nessa construção de família. Então sai de um momento de projeção, né? Do sonho, do nosso sonho de construir uma família e, e do amor e se depara né, de uma forma até é, violenta no sentido de que, que é escancarado né, chega sem pedir licença o desconforto, né, as inseguranças mas quando essa mulher está no meio desse caos e olha para o lado e o parceiro é isso, está jogando videogame ou saiu na pelada de quarta-feira, né? Ou tem, enfim, qualquer outra justificativa. Isso pode ser
0: determinante, sim,
2: né? Na forma como essa mulher pode olhar para esse companheiro.
0: Mas porque a gente não tem mediação, né, Tiago? Porque quando a gente olha para esse arco que vocês estão colocando, né? Que o Chico trouxe, de de onde a gente saiu para o que a gente espera do homem agora... É uma coisa, a mulher não vai ter disponibilidade naquele momento de tanta sensibilidade pra conseguir se colocar no lugar do cara e falar, putz, ele não veio porque ele não sabe. Eu vou ter que explicar pra ele o que, eu, o que eu preciso. Eu vou ter que contar pra ele, eu vou ter que provocar, que é o que eu falei. Quanto que você se move porque a… A mulher Exato. fala, ou, oh, eu sei que você veio de um outro lugar Mas deixa eu te contar onde é que eu tô Eu tô em um outro, você vai, oh, vai ter que me encontrar aqui Não existe uma negociação Pra eu te contar o que, que é importante pra mim É, é só essa desilusão profunda esse afastamento Sim. e esse duplo abandono. Porque o uhum. cara vai achar que ele é abandonado, ele foi trocado por um bebê, né? Ela me amava tanto, quando o bebê entrou na, na figura, não tinha mais atenção e por fim ela terminou comigo. E a mulher se sentindo brutamente abandonada do jeito que você explicou também. Então Exato. não há ponte, não há conexão, não há diálogo nesse momento.
2: É, e tem um outro ponto, acho que é muito importante, pelo menos do meu ponto de vista, assim, que também faz parte, acho que, desse nosso histórico de definições de papéis. Nós nunca, por não ocuparmos esse lugar durante a gestação, enfim, no início da vida, a gente também nunca ocupou o lugar enquanto cuidador. Então, quando a gente olha para a nossa caixa do homem, né, lá da década de 80, do Paul Kivio começou a elaborar isso, né, não está lá o cuidado na caixa do homem. Então, é, eu acho que um dos grandes desafios para o pai, para a mãe, obviamente, porque ela tá ali, né, mas para o pai é justamente de entender que agora ele precisa ser um cuidador só que uhum. ele vai olhar, ele não tem histórico ele não tem referências e ele não tem repertório ao longo da vida, que provavelmente ele também nunca teve que cuidar de nada e ninguém ao longo da vida, né então assim, essa é uma parcela muito grande dos homens não, é, é, não são todos mas é uma parcela muito grande dos homens e, e ele se depara com uma urgência né, em aprender uma, uma cobrança muito grande, porque exatamente o tempo de aprendizagem ele, ele não acompanha a urgência daquele momento, não é daqui a pouco, é agora que eu preciso. <risos> Exato. Né? E provavelmente uma parcela muito grande dos homens também nunca é, 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 aprenderam a perder o protagonismo né, das relações. Então eu acho que é o é um encontro com o desconforto, é o um encontro com o luto né, o luto em diversas formas, então eu acho que isso pode trazer grandes desafios, tanto para a dinâmica desse casal, né, uhum. dessa, dessa família, mas para esse cara que talvez ele nem ele se reconheça, inclusive, quanto pai. Uhum. Duas hipóteses, ou ele não se reconhece muito bem quanto pai, porque ele está ali, cara, será que eu sou um bom pai, será que eu não sou um bom pai? Uhum. Ou ele realmente acha que é um bom pai, <risos> por estar fazendo um pouquinho a mais do que o pai dele, e isso é uma das maiores ciladas que existe, Sim, né por...
0: putz, difícil, né porque muito ou pouco é uma questão de referência Na referência que todos vocês trouxeram aqui, qualquer pai da atualidade está fazendo mais porque nem tem opção, as mulheres se moveram todos os pais estão fazendo mais do que da onde vieram, então ótimo ponto, e eu queria que o Jones nos trouxesse outro ponto que é traz mais uma camada para essa discussão que o Tiago propôs, colorindo um pouco a discussão, trazendo a camada racial. Então, é, quais são os é, obstáculos que você vê, as, as, dif, as expectativas que existem quando a gente está falando de famílias pretas, quando a gente está falando de paternidade preta?
4: É, só tem algumas, algumas nuances, né? E aí, quando a gente faz um recorte, um recorte racial de tudo isso que o, que o, que o Tiago trouxe, é, a gente precisa observar outras coisas, né? Primeiro, a referência, né? Se a gente pensar a referência do, do, do pai negro historicamente, uhum. aonde tá o homem negro no Brasil, né? A gente vamos falar de Brasil, que é onde a gente conhece tal. Aonde que tá esse homem negro, né? Primeiro, ele foi é, ele foi trazido foi sequestrado trazido de África para trabalhos para fazer o trabalho escravo é, a Angela Davis a Grada Quilomba, elas trazem muito na na, na na escrita dela o quanto esse homem foi além de ser desumanizado todo o africano que foi trazido foi perdeu sua humanidade uhum. mas ele perdeu também a sua condição de homem uhum. né ele sempre era colocado no lugar de menino pelo senhor que precisava disso para ele se manter como o senhor para ele manter sua hegemonia e ele foi e o, e o homem em geral ele era um reprodutor né ele não uhum. era não, não era incentivar vínculos afetivos né ele estava ali para reproduzir para ter mais é, mão de obra e mais mercadoria porque era assim que eram tratados tanto quem, os que foram os africanos que foram trazidos quanto os escravos os escravizados nascidos aqui então esse vínculo ele não existia e é, isso era intencional. Uhum. O reflexo disso veio vindo também. E alguns reflexos. Se a gente pensar em encarceramento em massa, se a gente pensar no genocídio da população negra, só levando em consideração isso, os pais não estão presentes na vida dos filhos. E aí, uhum. quando a gente liga com a questão social, você pensar em carga horária de trabalho, uhum. formal ou informal, também esse vínculo fica é, impossibilitado. Mas, ver essa coisa né, de que o homem está mudando, que as coisas estão mudando, que se espera outra coisa do. Eu, ve... Eu ainda vejo, e é uma visão pessoal minha, de que ainda existem bolhas.
0: Ah, sim. Eu convivo. É
4: aqui nessa bolha. E aí, geralmente, todo, todo lugar que a gente vai e que tem alguém falando isso, a gente está onde? A gente está em ambientes de classe média e majoritariamente branca. Uhum. O, é sempre o mesmo público que está falando e é o mesmo público que está ouvindo. Uhum. Só que a gente tem uma parcela muito maior da população que está nessas condições que eu citei aqui antes. Uhum. Né? E aí eu tô, fiz o um recorte de raça, mas não necessariamente só o um recorte de raça. Se a gente fazer só o um recorte social, a gente vai ver que tem muita gente que ainda não tem acesso à informação, que ainda não tem a consciência, a percepção de que é possível é, executar paternidade de uma forma diferente. E uhum. aí, quando a gente for, e a gente pode pensar também nas mulheres que estão dentro desse desse ciclo vicioso que também vai falar não, o homem não, ele não pode, ele não consegue, tal, é tudo aqui para mim né, então, e as coisas vão se complementando mas,
0: mas me corrige se eu tiver errada, uh, como a gente estava falando de que as mulheres puxam essa conversa, me parece que nos estratos mais baixos é, da sociedade, né, de, de mais vulneráveis a gente tem as mulheres puxando essa conversa mais demais, só que com esse recorte que eu tava falando pro Thiago de que a gente tá na urgência o cara ainda nem entendeu e aí é no rompimento, é na base do rompimento Sim. vaza gato, você não tá no meu ritmo eu já chamei, eu já pedi vaza que você tá me atrasando o que eu vejo muito das mulheres é você tá me atrasando, você tá atrasando pro meu lado, ou você vai correr junto comigo porque eu tô trazendo a grana porque eu tô me movendo, eu tô estudando, eu tô isso ou você vai correr junto, ou vaza corrija se eu tô sim, errada, sim. eu acho que essa conversa, pelo menos quando você diz ah, essa conversa ainda tá muito na bolha pode ser com os homens mas eles estão sendo provocados
4: Não, isso é sem, sem dúvida, eu acho que todo movimento geralmente acontece do do oprimido né? porque o homem, e se a gente for fazer essa estratificação, o homem branco, cis, hétero, ele tá no topo da cadeia alimentar ele tá no topo dos privilégios, né, então quando a gente vai, vai fazer, é lógico as mulheres movimentam o
0: mesmo Perfeito, muito bom. Chico, então vamos ampliar. Como que a cultura pode ajudar nessa transformação nessa construção de um repertório uh, imaginativo, de um repertório até utópico mas que, que alimenta os homens nessa jornada Nada, porque, do jeito que a gente conversou, eu vejo que a gente está numa travessia. Vocês falaram de uma geração de elo, né? A gente está no entre, a gente está no caminho. Como que a cultura nos ajuda nesse caminho?
1: Antes disso, Ju, sobre essa coisa da travessia e do caminho, eu acho que é importante ter em mente assim, que os, os processos de transformação cultural, processos de transformação de ideias, eles não são lineares e nem homogêneos. E nem rápido, né? E nem rápidos. E nem rápidos. Mas essa conversa que a gente está tendo aqui ela é uma espécie assim, de estágio muito avançado de, do que eu poderia chamar de um processo de modernização. A modernidade entendida como a época histórica em que todas as, as tradições, os papéis da tradição, vão sendo questionados. Isso é o princípio da modernidade. Então, vários papéis foram questionados nos últimos séculos, até que chegasse aqui, nesse lugar aqui que a gente está conversando. Só que, evidentemente, esses processos eles não são lineares. Eles atingem diferentes grupos sociais em diferentes temporalidades. E, e além disso, assim, tem uma reação muito grande, porque, a, ao mesmo tempo em que esse princípio moderno avança, ele produz um princípio antimoderno. Se não fosse por isso, nós estaríamos no estágio muito mais avançado de universalização de direitos, de raça, de gênero, é, socioeconômicos, que nós sabemos que nós não estamos, porque historicamente você tem grupos sociais que vão tentando avançar a coisa e você tem outros grupos que vão tentando frear e a história é feita dessa disputa. Né? Então, assim como o Johnny uhum. chamou atenção para pelo recorte racial, e como é que, a partir de uma perspectiva de raça e classe, que são duas categorias inseparáveis, não só no Brasil, né, de diversos, diversos países, assim, né, uhum. é, tem outros recortes também que, que, que tornam esse processo um processo muito, muito é, é, truncado e, e disputado, principalmente uma disputa. A gente está vendo aqui, uhum. que no momento em que a gente conversa, não é, nós não somos apenas antes do Johnny chegar aqui na mesa, não é apenas uma bolha de classe média alta progressista e ainda de homens brancos. É, nós somos também uma bolha ideológica, porque não tem nenhum representante do conservadorismo aqui, muito menos do reacionarismo, que são grupos ideológicos que, que não <risos> estariam gargalhando com a nossa conversa aqui. Né? Mas, apesar disso, e aí retomando a pergunta da Ju, ah, tem uma dimensão da cultura que está andando e está acelerando esse processo. E aí, de novo, gente, quando nós éramos aqui crianças, né, na esfera da cultura não tinha nada, nada disso que a gente está conversando aqui era representado na cultura. Agora isso é representado o tempo todo. Você, sei lá, você vai ver uma novela, você vai ver um homem com um bebê, você vai ver um homem dando uma mamadeira é uma relação de causa e efeito ao mesmo tempo. Né? Os movimentos sociais vão produzindo efeitos, a cultura vai assimilando, a cultura vai assimilando, vai mudando a representação, isso vai interferindo na realidade e, a, e assim vai. E tem um outro elemento nisso tudo, que a gente também não pode deixar de mencionar, ou até pode, mas eu acho oportuno mencionar, que é a relação do capitalismo com isso. Porque tudo isso que a gente está conversando também se transforma em oportunidade. Aí o Fábio talvez possa falar melhor, é mas o capitalismo também se apropria de trends é, sociais progressistas e, e lucra com isso, para o bem e para o mal. Né? É, para o bem, porque fazendo isso, ele não deixa de avançar a causa, mas uhum. para o mal, porque talvez algumas causas, não exatamente algumas causas, mas para que a gente conseguisse uma escala verdadeiramente estrutural no que a gente propõe, principalmente em termos dessa articulação raça-classe. Né? Seriam necessárias reformas que, aí sim, de algumas empresas que fazem parte desse processo não estariam dispostas a, a, a arcar com elas. Então, também tem essa contradição no, no centro da cultura, que é o, 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 o capitalismo apoia isso, mas até a página 3 ou 4. Às vezes eu vejo, não vou dar nome aos bois aqui, mas sei lá, é, <risos> empresas que estão tá cheias de cartaz, nós somos antirracistas, nós somos a favor da igualdade de gênero, mas não assina carteira, tem trabalhador precarizado. E aí é o que o Johnny falou, entendeu? Um, um, como, é que um homem, como é que um homem que não tem a carteira assinada, não tem direito trabalhista, como é que esse homem vai exercer uma paternidade que, que seja condizente com as novas masculinidades? Então, tem algumas contradições aí que, que devem ser abordadas caso a gente queira levar esse processo a consequências propriamente estruturais. A questão do encarceramento, não tem possibilidade de a gente ter essa conversa no, no, realmente na dimensão que ela deveria ter diante da, da experiência parental das pessoas negras se o Brasil não encara alguns entraves da formação social do Brasil que são muito profundos. Se não encarar Aí de fato a gente vai ter o filho do John, a filha do John, filho do Johnny e os nossos filhos aqui vão estar refazendo essa mesa mais ou menos com os mesmos gargalos. Tá? Uhum,
3: uhum. Eu acho que só puxando um pouco que você falou sobre capitalismo, Chico. Eu acho que a gente vê muitos exemplos acontecendo na, na propaganda, né, de essa nova paternidade, nova masculinidade. Mas na parte transformacional, né, que é como você age na sociedade. É, isso é difícil você ver, então, até adiantando uma pergunta que a, a Ju fez sobre licença paternidade e licença maternidade, eu fiz uma coisa que é, nunca imaginei que fosse fazer, por mais absurdo que isso seja, assim, é contratar uma mulher grávida né, no meu último emprego. E isso foi muito em cima de um exemplo, porque a minha companheira também foi contratada grávida. Né? E aí você começa a viver que é o absurdo dessa situação, né? E como é que só esse tipo de movimento mais estrutural que vai realmente transformar né? toda uma carreira, uma posição da mulher em relação à, à carreira que ela escolheu, né? É, isso tem um impacto como ela enxerga o trabalho, como o homem enxerga a mulher no trabalho, assim, que é gigantesco, como um o homem se enxerga ali também, inclusive... Também sabendo que ele pode e deve tirar uma licença paternidade maior, que também é algo que está começando ainda, também dentro da bolha, né, George, assim, a acontecer. É, e aí você... Abrir mão do protagonismo, como o Thiago falou, assim, eu não sou provedor, e mesmo dentro do trabalho eu também vou ser vulnerável. Gera uma
2: crise identitária, né? É uma crise identitária que chega, né? Tipo, quem sou eu? Na, quem sou eu na fila do pão agora, mas,
3: né? Mas é só aí que eu sinto essas mudanças né, na pele, né? E aí é que você começa a parar e refletir. Vou só
1: enfatizar essa coisa que o Fábio falou, que é, que é muito importante, né? Vocês devem ter visto que quem ganhou o Prêmio Nobel agora de Economia foi a Claudia Cláudia Gold, que tem um trabalho todo voltado para desigualdades de salariais de gênero. E, e um dos fatores principais dessa desigualdade está na gravidez da, da mulher. Né? Então, pensar políticas públicas para a contratação de mulheres grávidas é o tipo de coisa que atua em escala. Né? Eu acho que essas conversas precisam ser mais aceleradas
2: e criar estrutura também, né, Chico? Criar sua estrutura, né? Porque acho que é um ponto muito importante a gente, né? A gente fala, ah, vamos abrir vagas para as mulheres, mas qual que é a estrutura e como que essa empresa, é inclusive, tanto de forma cultural, mas estrutural também está pronta para receber essa mulher gestante, né? Então, assim como pessoas PCDs, por exemplo, né? Tipo, ah, vamos abrir aqui uma cota para as pessoas PCDs e aí a pessoa não, não, a cadeira de rotas não passa na
4: porta, né? Então, assim, <risos> é algo muito comum, né? Eu queria só fazer um, um link como uma coisa chama a outra. né? Quando você pensa é, em contratação de mulheres grávidas, se tivesse também uma política pública para que o homem tivesse uma licença parental maior para também poder arcar com esses cuidados com as crianças, estaria numa situação de parelha, porque tanto o homem quanto a mulher não ter filhos. Né? Então, a, a, a mulher não teria essa vulnerabilidade no trabalho, não teria essa, esse déficit de, 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 é, salarial comparando com o homem, porque ambos teriam essa prerrogativa de ter uma licença parental para cuidar, de se afastar do trabalho, para cuidar de um ser que está nascendo. né? E aí, quando a gente pensa no cuidado como responsabilidade de todo mundo, uhum. né, tanto do homem quanto da mulher, eu acho que é uma coisa que, que que deveria ser óbvia. né? Mas aí, quando a gente pensa nas questões hegemônicas e tal, isso não acaba não acontecendo. né? Mas seria uma coisa muito óbvia e muito... Que resolveria bastante coisa também, né?
0: Ô, Tiago, é, continuando essa conversa de como a gente é, trabalha no, no imaginário, né? Que é como a gente dá repertório. Conta um pouquinho sobre o projeto Meninos Sonhando os Homens do Futuro. Qual é a visão é, do projeto em termos de impacto na promoção de uma masculinidade mais saudável e equitativa? Maravilha,
2: gente. Bom... O projeto é, Meninos Sonhos Homens do Futuro é um projeto de escuta dos meninos, é, é um projeto é, iniciado esse ano, é o terceiro grande é, projeto de pesquisa e comentário do Papo de Homem. Né? Então, 2016, teve o Precisamos Falar com os Homens, uma jornada pela igualdade de gênero. 2019, o Silêncio dos Homens. É, e agora, Meninos, Sonhando os Homens do Futuro. Então, todos eles seguindo uma metodologia de pesquisa, né? pesquisa qualitativa, depois pesquisa quantitativa e depois a criação de, uma, de um material audiovisual. E, dessa vez, além disso, também é, uma criação de, de uma ferramenta pedagógica que possa auxiliar profissionais instituições, a trabalhar com adolescentes, né? Uhum. É, então o projeto Meninos Sonhos meninos, meninos Homens do Futuro, ele vem muito também de uma provocação, de uma, uma sugestão de reflexão da Bell Hooks, aonde ela traz que se nós não olharmos para os meninos de hoje, nós teremos os mesmos problemas daqui a 10, 20, 30 anos. É, então quais são os sims que a gente está falando para os meninos de. Primeiro, quem são esses meninos de hoje? Né? Quais são os principais desafios, medos, angústias, mas também sonhos e potências desses meninos. E aí, quando eu falo meninos, legitimando todas as manifestações de meninos, né? Tanto em questões de gênero, de raça, mas também de identidade, como que eles estão se manifestando. Então, é, é um projeto de escuta, né? Então a gente quer escutar esses meninos, justamente para a partir desse, desse lugar de escuta, né, diferente de, de outros trabalhos que nós desenvolvemos, que, é sempre, que foi sempre ouvindo especialistas, dessa vez a gente quer ouvir os meninos, né, sair desse olhar adultista de nós falarmos o que é melhor para eles, então, o né, que, que eles acham que são os melhores, como que eles estão se relacionando, será que eles sabem o que é consentimento, será que eles sabem o que é limite, então tem várias perguntas é, é, que a gente propõe nessa pesquisa. E justamente com, com um olhar propositivo também. Uhum. Né? Então, é, quais são os sims que a gente está falando para esses meninos de hoje, né? entendendo que a maior parte desses meninos já, já nas, nascem e são criados com essa ideia do homem tóxico. Então, uhum. há alguns anos, a gente vem acompanhando, por exemplo, as buscas na internet, no Google, da palavra masculinidade e da palavra masculinidade tóxica. Uhum. É, e a gente observa um espelhamento. Né? Então... Vem uma hipótese hum. né, dessa associação direta entre ser homem e hum. ser algo ruim. Então esses meninos, eles já nascem com essa ideia e são criados com essa ideia. A gente já ouviu relatos tipo, de, de mamães tipo, falando assim pra gente. Olha, é, o meu filho, ele, outro dia ele veio perguntar se ele era um monstro. É. Mãe, eu por ser menino, eu já sou um monstro? Que eu é? por ser menino, sou, eu, é ruim ser menino? É. Então a gente tá falando de uma Criança. Né? a gente não está falando de uma criança, de, de, de tre no caso aqui a gente está falando de três a 17 anos, que é o foco da pesquisa. Né? Então é, é, então a gente vê meninos crescendo já, né? com essa ideia de ser menino é algo ruim, e isso é, e, e, e paralelamente sempre o que não fazer. Né? Você não Sim. pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas quais são os sims, quais são os caminhos propositivos? Então o projeto Meninos, é, é, além de escutar, e através das, dessa escuta, é também é, trazer caminhos propositivos para que a gente tenha aí no futuro meninos e homens, no caso, né, é, é, com, enfim, mais conscientes, com um repertório afetivo, né, com um emocional, com uma inteligência emocional, é, para enfim, para que a gente tenha aí homens é, melhores, de fato, no futuro. Né? Então, é, eu acho que depois das minhas filhas é o maior projeto da minha vida, <risos> né, tá coordenando essa equipe, que é uma equipe também interseccional, né? é, atuando no Brasil, México e Argentina também, com apoio do Pacto Global da ONU no Brasil, diversas outras instituições, então tem sido, assim, é, um projeto maravilhoso, e vai ser lançado em 2024, a gente está agora finalizando a fase de pesquisa quantitativa, e tá sendo, assim, sensacional ouvir também muitos, espe ouvindo muitos especialistas, Estamos criando, né? Criando uhum. aqui essas perspectivas e, e sonhando, e convidando as pessoas a sonharem esses homens do futuro porque eu acho que não tem como a gente falar em uma sociedade equitativa sem de fato essa participação dos homens e de homens conscientes e dessa movimentação dos homens, né? A gente está uhum. falando muito da transformação da sociedade muito pautada na transformação das mulheres, né? E trazendo as mulheres com, com essa força propulsora, uhum. é, é, eu entendo que tá na hora de nós também nos mobilizarmos, e nós organizarmos, principalmente porque a gente acaba ocupando esses cargos de poder, esses lugares de poder. Então, se a gente, enquanto homens detentores desse poder, não conseguir, não nos organizarmos para também participar dessa mudança e trazer também, eu acho que perspectivas a partir do nosso lugar, uhum. né, da, da nossas demandas, que nós temos demandas enquanto homens, enquanto meninos, independente, é, é, acho que do lugar que a gente ocupa, temos é, demandas específicas. Eu acho que é, é, fazer essa movimentação e pensar nesse futuro é algo também urgente. Você vê poucas iniciativas de projetos que olham o é, que trazem um horário propositivo para os meninos, que trazem aí convites, de reflexão, que amparam, que acolhem também os meninos, principalmente, né, Jones, meninos pretos periféricos que são aí marginalizados. É, a gente ouviu na pesquisa qualitativa, por exemplo, uma das perguntas que a gente fez um grupo muito diverso de meninos, de meninos pretos, trans, brancos, né, mandrake, uhum. bem diverso, uhum. e a gente perguntou para eles é, se eles se achavam meninos, se eles re se reconheciam enquanto meninos ou enquanto homens, uhum. né? É, essa, essa foi uma pergunta para um grupo de 15 a 17 anos, e somente um menino, olha, isso foi muito forte: somente um desses meninos se reconhecia enquanto homem e era o um menino trans. Os outros todos eram menino, se reconheciam enquanto meninos. E esse único menino se assim, reconhecia enquanto homem. E, e ele fala, e ele falou que é, ele se reconhecia enquanto homem justamente porque ele era o protetor da mãe e dos irmãos em relação ao pai. Então, olha só que quebra que a gente está falando aqui de vários paradigmas, né? O um menino trans, uhum. né? Uhum. Se reconhece enquanto homem, protegendo de um pai, uhum. abusador, violentador, que seria o homem que deveria uhum. proteger e ser o provedor. É, então, estou é, é, trazendo esse exemplo justamente porque eu acho que é a partir desse lugar de escuta que a gente se depara com a potência desses meninos, né? e com as diferenças e com as singularidades. E, e justamente através dessa escuta e de, dessa legitimação dessas manifestações atuais, do que está acontecendo agora, dessas, dessas singularidades particulares, reconhecendo inclusive né, as interseccionalidades desses meninos, é que a gente vai eu acho conseguir é, é, construir né, caminhos propositivos. Então, o Projeto Meninos é esse conjunto aí de, de pessoas mobilizadas a sonhar juntos o futuro dos homens. Está né? assim, sendo um trabalho muito bonito.
0: Muito bem. Fábio, conta para mim, quando a gente está falando dessas desconstruções de estereótipos, essas novas ideias do que pode ser o masculino, Quais contribuições interessantes você vê em campanhas publicitárias? Você consegue falar para a gente alguma campanha que desafie estereótipo e que você acha que traz provocações boas, interessantes?
3: Por incrível que pareça, eu vi isso numa campanha de cerveja, né, que é o, sempre foi o lugar né, dos estereótipos, da masculinidade. <risos> Por é incrível brasileiro. que pareça mesmo, né? <risos> é, não é uma campanha brasileira, mas, de novo, você assim, estava fazendo uma pesquisa um pouco para para entender como as marcas estavam encarando isso, então é uma, uma campanha de uma é, cerveja canadense, uma é a história de uma uma filha e um pai, um pai mais velho, é, já deve ter uns 80 anos, já está mais fragilizado, é, e ela fala muito dessa relação dela com o pai é, e como como ela está enxergando é, ele perdendo essa posição, né? de é, da figura forte, né, uhum. e, e, e isso fez, um, eu me ref, eu refleti um pouco, né, sobre a mensagem, porque ela falava duas coisas, uma era que é, ela falava muito da importância de você ser pai ou ser filho todo dia, né, e você deixar o seu pai ser pai, você ser filho todos os dias também, uhum. então isso é uma coisa que, é, quando eu comecei a pensar sobre isso, né, e, depois que eu tive filho eu pensei muito sobre isso assim como aquele dia aquele momento é importante né a paciência que se desenvolve né a, a, acho que a valorização do momento que você tá no seu com seu filho e ele tá de repente querendo fazer algo que você não quer e você para 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 reavaliar o quanto aquilo é realmente importante, o quanto é um problema. Eu acho que essa campanha, ela fala um pouco sobre isso, assim como a paternidade não é amanhã, né? não é no fim de semana, né? não é quando ele tiver 15 anos a gente se identificar mais, né? é hoje. E outra coisa que eu achei interessante também, e eu estou nesse momento, é você se refletir na idade que seu pai tinha né? quando você Sim. era filho. Então, essa campanha é, uma, é um filme de um minuto e meio, assim, mas ela me gerou muitas questões. Assim. Eu acho que quando a gente fala de transição e evolução, como o Chico estava falando, eu imaginar como meu pai era pai né? quando ele tinha a minha idade é muito interessante. É, me faz questionar várias coisas, me faz entender um pouco mais ele, a mudança na sociedade, me faz querer ser diferente. A, acho que essa campanha foi uma campanha que eu parei Pô, e uma campanha de cerveja se for pensar se, ela, se a marca tem um propósito, né, uma coisa que é cotidiana, para mim tem muito mais chance do que uma campanha de perfume né, promocional. Então assim isso, o cara da cerveja que vai fazer um filme toda semana ele pode ser muito mais transformar transformar muito mais né, do que uma campanha de uma data promocional. Então eu falei, cara, faz sentido, né, a, a uhum, mudança uhum. pode vir muito mais através disso que tá no dia a dia, né, mas é, acho que essa campanha me chamou muita atenção.
0: Gente, pra fechar, eu vou perguntar pra vocês, assim, como a gente começou a conversa falando o que era masculinidade na casa de vocês quando vocês eram crianças, eu quero saber o que é hoje, mais com, com essa pimentinha extra de o que vocês queriam que fosse. Porque eu não sei vocês, mas eu falo todo dia. Então, entre o que eu sou e o que eu queria ser, vai uma distância, amores, que só a terapinha toda semana para me ajudar a dar conta. Então, me contem <risos> o que é a masculinidade hoje na casa de vocês, o exemplo que vocês estão passando, ensinando, e o que vocês queriam que fosse, para onde vocês estão indo?
1: Então, Ju, tem uma coisa que eu acho que, que todo, todo sujeito tem, independente se homem, mulher, qualquer gênero, que é, nenhum de nós tem a experiência de corresponder plenamente ao seu ideal do eu. Né? Então, todos nós vamos ter um certo desencaixe aí, o que a gente pode fazer de melhor é, é mirar num horizonte moral em que a gente acredita e tentar corresponder a ele. né? Do ponto de vista da experiência de gênero aqui na minha casa, entre eu e a minha onge, para mim a premissa é a seguinte, primeiro que filhos eu considero que, que são objeto de corresponsabilização plena, acho que a, a premissa deve ser essa, né? Agora, essa corresponsabilização, ela pode assumir diferentes formas, e, de novo, pegando a, a contribuição do Johnny aqui, né? É, essas formas vão depender muito de situações concretas, efetivas ali. Então, me parece que o, o importante é que os dois, dois ou mais, né, os cuidadores da experiência parental, seja de que gênero for, se percebam numa relação... É, que no fim das contas se aproxima da igualdade. Pode ser que algumas tarefas um faça e o outro não faça. Nós somos dotados também, além de situações objetivas diferentes, nós somos dotados de virtudes e talentos diferentes. Isso muda de relação para relação. Né? Mas o que eu considero importante é que o horizonte seja um horizonte que se aproxime de uma dedicação igual. Isso é o meu horizonte aqui em casa. Em relação aos meus filhos, eu, eu é, não vou ser imodesto aqui, eu, eu tenho muito orgulho e muita alegria dessa experiência. Assim, todos nós somos pais dedicados aqui, né e sabemos, eu acho, que nós todos aqui que o amor parental ele está muito relacionado à dedicação e ao cuidado. Acho que foi o Tiago que falou dessa palavra tão importante do cuidado. E o Johnny, a certa altura, zoou o negócio do, dos homens que competem com bebês. Eu tenho para mim, viu, Johnny, que, que isso está muito relacionado a... Eu já tive alguns amigos que me contaram isso. E eu ficava um pouco perplexo. Eu demorei um pouquinho para entender. Amigos que, diante do, do acontecimento do bebê, eles ficavam assim comigo. Poxa, esse começo é difícil, né? a gente fica ali meio de fora, tal, não sei o quê, nunca foi a minha experiência, assim, nunca foi, porque partindo dessa premissa de uma corresponsabilidade plena e de uma e de um desejo de cuidado, assim, você não se sente um excluído, um bebê, mesmo quando a mãe está aleitando, se ela estiver aleitando, um homem tem muita, mas muita coisa para fazer. Dá um podcast só disso, pois né? Pois é, exato, Thiago. <risos> Talvez a, a armadilha que eu tenha mais que lidar aqui na minha experiência parental em relação aos meus filhos seja a armadilha do narcisismo, o que também dá outro podcast sozinho. Eu, né, na, na tradição psicanalítica e filosófica também, amor é uma experiência muito narcísica. Amor pelos filhos é uma experiência muito profundamente narcísica. Vocês devem conhecer o livro do Andrew Solomon, O Longe da Árvore. Amo, O uhum.
0: Longe da Árvore. Longe da Árvore é um livro excepcional, porque
1: foi o livro, O Longe da Árvore, é. é um livro que aborda exatamente essa Aqui. questão. Até que ponto é, é possível amar os filhos de uma forma dissociada do narcisismo. Né? Isso é uma coisa uhum, que é eu me deparo o tempo todo. Assim, então, e não é fácil, né, gente? A quantidade de, de armadilhas expostas no nosso caminho, assim, mesmo estando muito atento. Se a gente tivesse um outro podcast aqui, eu, eu contaria passagem da minha experiência parental, que então eu fui desafiado <risos> nesse lugar. E esses desafios se renovam o tempo todo, né? E quanto mais próximo você tiver, maior, mais você vai ser desafiado. Né? Exatamente. Pois é. Então é isso, João Então, para mim, um, o, o meu desafio como pai, assim, um deles, né? Mas um a que eu sou especialmente sensível. É esse, assim, conseguir amar meus filhos, é, cuidar para que eles se desenvolvam, mas não necessariamente que eles se desenvolvam como eu espero, ou a minha imagem, condicionando, portanto, a minha dedicação, que é uma dedicação brutal, né, gente? É uma dedicação brutal. Uhum. E mesmo quando os filhos ainda já estão... uma bebê nem se fala, mas mesmo quando os filhos estão maiores assim é uma, uma, uma boa parte da nossa autonomia é pendida, né? Então, como é que você é capaz de amar sacrificando parte da sua autonomia e ao mesmo tempo não esperando que os filhos correspondam
2: ao seu narcisismo? O André Saulo inclusive nesse livro fala, né? Ele questiona a palavra reprodução,
1: uhum.
2: né? É, ele traz na verdade nós estamos produzindo porque é um ser em, uma, em página branca, né? Na verdade, Exato. né? Ele está é, um é uma outro, reprodução. Né? É. Exato,
3: né? o nosso molde, nosso modelo. Né? Eu acho que esse ano tem sido um ano muito importante né, nessa questão, porque é o primeiro ano que eu tô sem trabalhar, não tenho um emprego formal. E a, a, a mudança que isso fez na casa, apesar de já estar trabalhando em casa anteriormente, foi muito grande, porque eu converso com meus filhos, a gente conversa muito sobre isso, sobre emprego, salário. É, e eles viram o pai sem emprego e a mãe trabalhando, né, sócia de uma empresa e, e, e a gente teve muita conversa sobre isso e aí é, acho que tem um ponto da gente de eu, de eu conseguir resgatar minha identidade ou achar minha identidade sem ser provedor né, e como profissional né, que é, enfim, quando você está numa carreira que você não para de trabalhar assim, você acha que você é aquilo seus amigos são aquilo seu papel na família é aquilo, seu papel na sociedade uhum, aquele. Uhum. É, então todo mundo te enxerga como o cargo, né? É, então você ficar nessa situação é óbvio que um momento frágil, assim, mas é muito importante para você olhar para você e falar cara, quem sou eu? Né? E aí quem sou eu como homem, né? quem sou eu como pai nessa casa e o que, que significa ser pai? Né? Então assim, esse ano foi o ano de realmente se tinha ainda algum algum resto né, dessas das questões mais tradicionais de provedor acho que ela foi sendo derrubada é, eu acho que uma coisa que o Chico falou sobre identidade e, e também qualidades e papéis né eu acho que é, é muito importante também na hora de você achar essa identidade você também manter o seu papel ali mesmo que seja diferente então eu gosto de cozinhar eu gosto de arrumar casa né hum. então os papéis, a minha esposa não. Então, você pode encontrar os papéis ali que você quer dentro da dessa corresponsabilidade. Então, eu acho que nesse ano a gente teve essa grande movimentação aqui em casa que foi super importante assim, porque é um momento muito formativo dos meus filhos e para uhum. mim o que é muito fundamental é que isso tanto para minha filha quanto para meu filho é, esteja assim transmitido, porque por mais que a gente tem tente transmitir isso aqui em casa. A sociedade machista, ela é o mundo, né? E eles não vivem uhum. nessa nossa bolha. Então, meninos com carrinho, meninas com princesa, isso você pode ficar tentando ali o tempo todo ressignificar e ela continua vindo, né? Então, é, uhum. é, eu acho que a minha principal preocupação é da chance deles... É, viverem né o que que é ser corresponsável, o que que é dividir né o que que é, é dar amor e dar atenção né e dar presente né e quanto isso não tem nada a ver né com o dinheiro e, e o papel na verdade é muito esse né então acho que é quando você fala de cuidado é isso né é, o cuidado não é comprar uma roupa nova, um Playstation, o cuidado é ouvir, uhum. né? tá presente, ser paciente, então eu, é isso que eu quero muito, né? Para mim como pai, como homem, como companheiro, assim, é conseguir evoluir, porque é evoluir, né? Porque eu ainda tô é. vindo né do, do provedor para o contribuidor, né? Então, ah, você tá ajudando para caramba, né? Para compartilhar e para correspons corresponsabilizar, que achei ótimo o Chico falou. Então, assim, uhum. eu ainda estou, né? Em alguns momentos provendo, tentando prover, outros tentando contribuir, né? Para tentar chegar no corresponsabilizar a maior parte do tempo. Né? Então, é, é meio nessa, nessa jornada que eu estou agora.
0: Vamos lá. É, Tiago, fala aí. O que, que é homem hoje ser homem na sua casa e o que, que você. Para onde você gostaria de levar?
2: Na minha casa ser homem, eu acho que eu não consigo mais não atrelar é, ser homem e ser cuidador. É, é algo que eu acho que essa palavra cuidado e ser cuidador, ela acaba norteando o meu ser pai, mas também o meu ser homem. Uhum. Né? O meu sonho é que a gente possa, inclusive, se reconhecer através do cuidado. É, que a gente possa falar, puxa, eu sou homem porque eu cuido e eu cuido porque eu sou homem. É, que a gente buscar, inclusive, uma afirmação das nossas masculinidades através do cuidado, uhum. sabe? É, eu acho que esse é um dos meus grandes sonhos e um, um propósito é algo que eu tento implementar aqui na minha casa. É, de trazer o cuidado, não só, inclusive, não só como uma tarefa e como uma obrigação, de tentar buscar um prazer nesse lugar, uhum. né? Que eu acho que esse é o grande, talvez seja uma das grandes viradas, assim, né? De quando a gente sai dessa, dessa obrigação ou de entender que essa tarefa ou esse cuidado é, é, é algo ruim ou que a gente, puta, que saco que eu tenho que lavar a louça, uhum. que saco que eu tenho que ficar com a minha filha, eu gostaria de estar em outros lugares, né? E a gente buscar nesse, nesse espaço o prazer. Né? então é, eu é o que acaba me nutrindo e, e enfim e e, auto, e automaticamente além de me nutrir me provocando né porque é uma provocação porque é uhum, uhum. todo dia eu me deparo com a minha própria incapacidade ou com minha falta de repertório diante de várias demandas né que eu me que as minhas filhas me apresentam minha companheira e a própria vida enfim então eu acho que para mim o cuidado ele é uma palavra muito norteadora e eu acho que esse, e esse eu acho que é um dos meus sonhos quando eu olho também né, para ser homem para a sociedade que eu não consigo também definir o que é ser homem hoje, senão para mim soa como se fosse também a, a reprodução de tudo que foi feito em querer colocar mais uma caixa né, Não, então ser homem o ser homem daqui a 20 anos tem que ser isso, né, uhum. inclusive tem que ser, homem só é homem se for cuidador não é isso, acho que esse não é o caminho, né, homem só é homem, né, se ficar em casa cuidando das crianças, né, uhum. então acho que acho que não é esse caminho, assim, de a gente querer impor, né, é, é... por mais que eu entenda também, acho que essa é, essa é a minha visão, que esse ser homem padrão que a gente estava falando, dessa caixa do homem, ele ainda vai permanecer como regra durante muitas décadas. É, uhum. eu tenho essa percepção, justamente porque é, como o Chico estava falando, né?
0: Disputado, é, processo
2: né? É, processo de transição, qualquer processo de transição humana e social, ele é lento, por mais que existam urgências, por mais que a gente esteja aqui falando, mas tem uma corrente muito contra, né? Forte contra, né? Falar sobre isso é nadar contra a maré. Então, eu ainda vejo, e aí, voltando, né, quando estava falando de ouvir os meninos, hum. é, é, ouvindo eles, o padrão ainda é o mesmo, né? A performance a performance ainda é a mesma no dia a dia, por mais que existam outras formas de manifestações, né mas a performance exigida ainda é a mesma. Então eu não consigo é, dizer que o homem de hoje é diferente com, ou completamente diferente do homem de pouco tempo atrás. Eu acho que a régua e os parâmetros continuam os mesmos, mas existe de fato, acho que outros outras formas, né, outras manifestações que cada vez mais vêm sendo legitimadas. Uhum. Eu acho que essa é a potência, né, uhum. mas é lento, né, principalmente diante das urgências sociais, né, principalmente diante das dores. Né. Quem sente dor que quer urgência. Né. Quem foi abandonado, quem está sendo violentado, né, quem está sendo negligenciado quer urgência. Né. Mas é isso, Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios é, que a gente tenha na sociedade atual é esse descompasso entre as urgências, né, esse diagnóstico, tudo que já que já está, que já tem diagnóstico, né, uhum. no sentido de que precisamos de mais homens cuidadores, precisamos de é, homens menos violentos, né, eu acho que já existem muitos dados, pesquisas sobre isso. É, mas é, o que fazer como fazer né? e como que a gente acelera esse processo eu acho que isso a gente não tem essas respostas e automaticamente é um grande desafio né?
0: muito bom Jones, e aí o que, que é ser homem na sua casa?
4: Para mim acho que a palavra fundamental e aí eu falo e aí eu não posso deixar de colocar né, é, fazer esse recorte racial por, por essa Para mim quando eu falo de ser homem eu falo de ser humano de ser humano, de, de, de ter humanidade. Uhum, uhum. Quando eu falo de humanidade, eu falo que essa humanidade, quando eu descobri, quando eu reconheci, quando eu olhei no espelho e falei, e é isso, ser homem é ser humano, eu fui me, me, me despindo de todas essas, todas essas questões que a gente vai falando, que, que ainda tem muito, né? porque a gente é criado, é uma estrutura machista, é uma estrutura desumana, né? e aí eu falo desumana não pensando na humanidade eu penso tentando falando na, 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 nas crueldades uhum, gerais uhum. Né? mas eu fui conseguindo me despedir disso e procurando meu, onde que eu vou como que eu vou construir esse humano
1: uhum,
4: onde uhum. eu vou me apoiar né? qual a referência que eu vou ter e qual a referência que eu vou ser então e aí eu trago uma outra palavra que está muito atrelada ao meu cirômico que é o afeto quando eu me vi humano, eu me vi uma pessoa que merecia, merecedor, ou que pode receber e pode distribuir afeto. Então, eu acho que... Hoje Bonito. o afeto é o que mais é o que mais norteia a minha a minha paternidade, sabe? Quando eu me relaciono com o meu filho, como eu me relaciono com a minha filha, eu penso em afeto. Quando eu me relaciono com outras pessoas também, né? Quando eu vou conversar é, é, com outros homens, é, esses temas e alguém se abre para querer conversar, para ouvir, é, né? Eu procuro trazer esse afeto e viver esse afeto, né? Longe daquele lugar, é, e aí quando a gente pensa na masculinidade, é, Convencional, o afeto ele não cabe. E aí, quando eu trago, quando eu fa tava falando também, o Tiago, dessa solidão masculina, né, que tem a solidão do país, uhum. tá aí, você não pode uhum. ter esse afeto. Você tem essa coragem, você tem, essa coraça, você tem que ser o super homem onde nada te atravessa, uhum. né? Isso é desumanizar também. Isso é não ser humano, né? Para além do recorte racial, isso é não ser humano. Então, quando eu admito essa essa humanidade, eu admito inclusive a minha fragilidade de poder olhar para o meu filho e falar, estou triste quando eu falo para o meu filho, estou triste eu autorizo ele a expressar a tristeza dele quando eu falo para o meu filho, estou emocionado eu choro, eu autorizo meu filho a chorar eu autorizo o meu filho a ser humano a viver a humanidade dele então, a, a referência que eu procuro ser dentro da minha casa é essa. Né? Para além de todas as coisas funcionais, para além né, de, de, de estar num lugar de parceiro, estar tá num lugar de, de, de corresponsabilidade, que ainda falho muito. E aí, quando eu falo dessa importância da mulher nesse lugar, é, uma, é muito importante, mas também se torna um lugar cansativo, onde ela, durante muito tempo, tem, é, teve que gerir, todo, fazer toda a gestão, e aí eu passei de ser, deixei de ser um, um ajudante ali para ser um fazedor de cumpridor de tarefas, porque ela organizava tudo. E hoje eu já consigo, né, já olho e já, já, já resolvo, já olho, já penso, já trago algumas coisas, mas ainda com falhas, ainda voltando para esse lugar, que é um lugar muito cômodo. Então, quando eu, eu trago essa questão da humanidade do afeto, também tá nisso. De você olhar, enxergar o, o outro também como humano, porque também é desumanizar, pensar que ah, a mulher vai pensar em tudo, né? Ah, tá, vou fazer comida, mas o que que tem aí? Tem, tem, que que tem pra, pra, pra fazer? Né? que que você quer que eu faça? A pessoa escolhe o cardápio, fala todo né, o que tem no vai no mercado, compra tudo e eu só vou lá e cozinho, né? Isso não... Não é, é, não é humano as pessoas ter que fazer isso. É desumano ter que fazer isso o tempo todo. E manda todo, o link né? do, da receita no YouTube pra você fazer. Então... É. É, 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 manda tudo, você só vai, Mas, né? é,
0: mas é que isso, é, só, isso só volta porque você já tinha falado de infantilizar o homem. Que é você ficar na posição uhum. de menino, né? Um, mas olha só, eu, eu vejo isso é, numa dinâmica espelhada. Então, a mulher, no território externo, fora de casa, social... Ela vai ser tratada com essa infantilização. Tadinha, não sabe mexer com dinheiro. Tadinha, não sabe mexer em máquina. Tadinha, não sabe... né? Então, ela vai ser protegida. Nessa proteção, é, é, desqualifica. Então, tem um quê de carinho, esse cuidado. Mas tem um quê de infantilização e que te tira da jogada. O homem, em casa, também é assim que é sempre ele é um incompetente, sempre ele não sabe o que ele está fazendo, sempre e vai ter nos dois casos gente que se aproveita disso, uhum. né? É o weaponizing competence. Quando eu, eu ensinei esse termo pro Merigo, ele ficou apaixonado. Porque ele fala <risos> direto isso. Tipo, agora que eu pedi para ele arrumar um negócio, ele teria falado, se não tivessem ouvindo, Oh, weaponizing competence. Ai, eu não sei mexer no tecnologia. Vem aqui, homem <risos> grande, verdade. forte, e venha me salvar dessa situação tão horrorosa, né? Tipo, se não tivesse um homem aqui, você vira gata, você adulta, vai, faz, entendeu? Sim. Então, é, acho que, te, acho que é, eu falo isso para trazer que vem dos dois lados também, sabe? É, acho que a gente tá é. saindo de dinâmicas que são espelhadas e a Exato. gente tá tentando se libertar disso tudo, gente é, obrigada por todo mundo que tá com a gente nessa conversa, a gente se empolgou mas tinha quatro convidados, super ótimo <risos>
1: Legal, Valeu. Obrigado. Valeu, gente Beijo a todos
0: Gente, é onde tudo começa